0: Der Friede Gottes sei mit euch. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen heute zum Sonntag Quasi Mudogenity. Das bedeutet übersetzt wie ein neugeborenes Kind. So möchte man sich in diesen Zeiten manchmal fühlen, wie ein neugeborenes Kind und nicht so müde. Dieser Titel, dieser Name des Gottesdienstes bezieht sich auf Ostern und auf die Taufe, in der wir, wenn wir uns daran erinnern, uns fühlen sollten wie ein neugeborenes Kind. Heute haben wir einen Chor zu Gast, der Johannes-Brahms-Chor. Schon oft haben sie hier gesungen. Wie üblich zurzeit singen gleichzeitig acht Sängerinnen und Sänger, abwechselnd weil das die Stücke erfordern, unter der Leitung von Professorin Gudrun Schröfel. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie uns hier uns heute musikalisch begleitet mit einem Stück von Antonin Dworzak, der Messe in D-Dur. Er hat sie im Jahr 1187 komponiert, in nur wenigen Monaten. Und die Uraufführung war in der Schlosskapelle im Schloss Luciani. Er hat es für den Besitzer dieses Schlosses komponiert. Wir hören die Variante mit Chor und Orgel. An der Orgel spielt heute Ryoko Moroka. Herzlich begrüße ich auch dich. Und heute Abend in der musikalischen Vespa hören wir fast das ganze Stück. Wir haben einen kleinen Fehler im Gottesdienstblatt. Wir hören das Credo ausschließlich gesungen und beten und sprechen im Herzen mit. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, Quelle allen Lebens, im Namen Jesu Christi, unseres Bruders und Meisters und des Heiligen Geistes, der uns bewegt. Amen. Lasst uns beten. Gott des Lebens und der Hoffnung, wir kommen zu dir, weil wir uns wünschen, dass du mit uns gehst. Jeden Tag aufs Neue erfahren wir, wie gefährdetes Leben ist, unser Leben und das Leben der anderen. Richte du uns in diesem Gottesdienst auf. Und richte uns aus zu einem Leben vor deinem Angesicht. In Jesu Namen. Amen.
1: Wir hören das Evangelium des heutigen Sonntags, das zugleich auch Predigstext ist. Es steht bei Johannes im 21. Kapitel in den Versen 1 bis 14. Jesus offenbarte sich abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153, und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mal. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt ihnen desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war.
0: Liebe Gemeinde, ich mag diese dritte Ostergeschichte am Ende des Johannesevangeliums sehr. Sie ist dramatisch aufgebaut, spielt im Alltag, im Lebens- und Arbeitsalltag der Beteiligten und liebevoll erzählt. Der Schluss mit dem gemeinsamen Frühstücksgrillen am Seeufer ist geradezu beschaulich. Lassen Sie uns diese Geschichte unter drei Aspekten anschauen. Erstens, die Dynamik der Geschichte und was zwischen den Zeilen steht. Die Beteiligten und die Symbole. Drittens, Ostererfahrungen. Erstens, sie sind im Hause von Simon Petrus. Sie, das sind mindestens sieben Männer und die Familie von Petrus. Noch heute kann man vermutlich das Haus von Petrus besichtigen in Kapernaum am See Genezareth. Sie sind aus Jerusalem an den See Genezareth, in ihrer Heimat zurückgekehrt, den See, den die Römer Tiberias nennen. Simon Petrus geht dann mal fischen, so sagt er. Fischer ist sein Beruf, sein Broterwerb. Sieben von den zwölf Jüngern, den männlichen, sind Fischer. Es ist Abend, man geht abends und nachts fischen. Sechs Männer gehen mit ihm, von vieren erfahren wir ihre Namen. Sie lassen Petrus nicht allein, sie steigen alle ins Boot und fahren hinaus auf den See. Auch emotional sitzen alle in einem Boot. Sie sind geschockt bei die Kreuzigung, die Grablegung, traurig, kraftlos, auch wenn sie schon zweimal gehört haben von den Frauen, dass sie Jesus begegnet sind und selbst dabei waren. Die körperliche Arbeit, das Rudern, Segel setzen, das Netz auswerfen und wieder einholen, lenken sie ab und ist notwendig für Essen und Einkommen. Aber in dieser Nacht fangen sie keinen einzigen Fisch. Verzagt rudern oder segeln sie zurück. Und da steht einer am Ufer und ruft, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Die gestandenen Männer antworten müde und schlicht Nein. Sie schauen nicht genau hin, wer da fragt. Was soll man auch sagen, wenn die Arbeit nichts einbringt? Vielleicht ist es jemand, der Interesse hat oder auch nur neugierig ist. Man hat nichts zu essen, nichts zu verkaufen. Und mangels Alternative folgen sie dann einfach dem Rat dieses Mannes und werfen das Netz auf der anderen Seite des Bootes noch einmal aus. Was haben sie zu verlieren? Und siehe da, das Netz ist voll übervoll. Aber ihre eigene Kraft reicht nicht mehr, den Fang an das Ufer zu ziehen oder gar ins Boot zu hieven. Da tauchen noch andere Jünger auf, die am Ufer sitzen und nicht mit im Boot waren, kommen mit einem weiteren Boot und ziehen das volle Netz an Land. Und plötzlich erkennt der, wie da steht, den Jesus lieb hatte, Johannes Jesus und ruft, es ist der Herr Kyrios oder Aramäisch. Und darauf macht Petrus etwas Merkwürdiges. Ich verstehe es nicht ganz. Erstens wirft er sich ein Gewand über, denn sie waren wohl nackt beim Fischen. Und zweitens wirft er sich ins Wasser. Normalerweise können Fischer nicht schwimmen, weil man sagt, wenn man auf hoher See ist, ist das ganz unmöglich zu schwimmen. Ist er erschrocken, aus Scham oder was ist es? Sie landen aber alle am Ende an Ufer und haben den Fang gesichert, Und da ist alles schon vorbereitet. Das Kohlefeuer, Brot und Fisch bringt Fische Fische mit. Auf das ihr satt werdet, ruft der Mann, der so für sie sorgt. Es duftet lecker, sie lassen sich nieder, ruhen sich aus nach der anstrengenden Nacht und stärken sich, werden umsorgt und genährt. Er bricht mit ihnen das Brot, wie er es so oft getan hat, und sie teilen Brot und Fisch, wie sie es auch oft getan haben, und dabei erkennen sie ihn. Er bleibt eine ganze Weile bei ihnen, wie es im Johannesevangelium evangelium weitererzählt wird. Aber sie sind scheu, sie wagen nicht, ihn zu fragen. Es ist ja nicht normal, dass da einer von den Toten aufersteht und plötzlich wieder da ist. Sie wagen nicht zu fragen, weil sie den Moment nicht zerstören wollen. Sie wagen es nicht, weil seine Anwesenheit ihnen Kraft gibt, Und sie dennoch nicht glauben können, was sie gerade erleben. Sie sind fasziniert und erschreckt und bang, bangen, dass er gleich wieder geht. Zweitens die Symbole und die Beteiligten. Liebe Gemeinde, in vielen biblischen Geschichten sind die Zahlen sehr bewusst gewählt. In der hebräischen Schrift hat jeder Buchstabe auch eine Zahl. Es sind sieben Jünger. Dann kommen natürlich noch weitere hinzu, aber im Boot sind sieben. Dass es zwölf Jünger sind, die immer erwähnt werden, hat damit zu tun, dass es zwölf Stämme Israels sind, auf die sich die zwölf Jünger sozusagen aufbauen. Aber auch die Zahl sieben ist eine wichtige biblische Zahl, auch eine Zahl der Vollkommenheit. Denn Gott schuf die Welt an sechs Tagen und am siebten Tag ruhte er. In der Offenbarung des Johannes schreibt er an die sieben Gemeinden in Kleinasien. Aber wieso sind es genau 153 Fische? Gesehen davon, dass man sich natürlich fragt, wie konnte das so schnell gezählt werden? Es ist ein Symbol. In der Antike waren genau 153 Fischsorten bekannt. Dieser Fischfang umfasst also symbolisch die gesamte Schöpfung Gottes. Mathematisch betrachtet ist 153 das Ergebnis von 9 mal 17. Die 17 ist eine verborgene Zahl in 153. Die Apostelgeschichte berichtet von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Menschen aus allen 17 Regionen und Ländern des riesigen Römischen Reiches und rund um das Mittelmeer erleben das Pfingstwunder mit. Das entsprach entspricht der damals bekannten Welt. Und 153 ist als Zahl für die Verkommenheit auch Zahl für das Glück. Und es repräsentiert alle Menschen, die in dieser Welt leben. Das Netz, das nicht reißt, steht für die Gemeinde Jesu, die Gemeinde der ersten Christen und Christinnen, in der alle Menschen Platz haben bis heute und das niemals zu voll werden kann und niemals reißen sollte. Und nun, wer war dabei? Die Jünger, Simon Petrus, Thomas, Nathanael, die beiden Söhne des Zebedeus und zwei weitere nicht namentlich benannte Jünger. Simon Petrus hat eine leitende Rolle. Er sorgt dafür, dass sie endlich wieder etwas tun. Petrus ist eigentlich nur sein Beiname, hat sich aber durchgesetzt in der Geschichte, als Jesus zu ihm sagt im Matthäusevangelium, du bist Petrus, bedeutet Fels, auf diesen Felsen, will ich meine Kirche bauen. Sie wissen, dass sich darauf die katholische Kirche gründet. Der Name Simon hingegen bedeutet so viel wie hörend und verstehen. Simon Petrus ist also derjenige, der versteht, was Jesus sagt und auch an andere weitergeben kann. Aber Simon Petrus ist zugleich Christus Bekenner als auch dessen Verleugner. Er ist Zeuge der Auferstehung und ein wichtiger Missionar der frühen Gemeinden. Solche leitenden Figuren, die die Richtung vorgeben, finden sich auch in unseren Gemeinden. Und es sind nicht immer nur Kirchenleitende oder Pastoren, Pastorinnen. Es gibt Menschen, die haben eine Idee, wo es hingehen soll. Oft können sie sich durchsetzen, manchmal auch nicht. Und dann ändern sie manchmal ihre Meinung so wie Petrus, der leugnet. Thomas ist der Jünger, der bei der ersten Erscheinung des Auferstandenen im Kreis der Jünger nicht dabei war, bei der ersten im Kreis der Jüngerinnen. Aber er ist der Zweifler und Nachfrager, der es dann daran glauben kann, als er seine Finger in die Wundmale legen darf. Zweifler sind wichtig in den Gemeinden. Ihr Nachfrage hält den Glauben lebendig. Nathanael aus Kana in Galiläa ist der Bekenner und rechte Israelit, an dem kein Falsch ist, so im Johannesevangelium. Bekenner wie Nathanael haben oft einen unerschütterlichen Glauben, kennen aber oft auch nur eine einzige Wahrheit. Sie sind die Wächter über den rechten Glauben, aber manchmal dabei auch starr. Die Söhne des Zebedeus, Jakobus und Johannes, wollten sie schon auf Erden die besten Himmelsplätze sichern, als sie Jesus darum bitten, später rechts und links im Himmelreich neben ihm sitzen zu dürfen. Wer steht an erster Stelle? Wer ist besser oder beliebter als der andere? Geschwisterrivalität wird hier deutlich und Machtbedürfnis. Die Rede ist im Text auch von dem Jünger, den Jesus ganz besonders lieb hatte, von dem am Ende des Evangeliums gesagt wird, er habe all das aufgeschrieben. Er ist der Jüngere der beiden Zebedaiden, Johannes. Die Beziehung zwischen Jesus und Johannes ist von sehr viel Wärme geprägt. In unseren Gemeinden finden wir viele Menschen, die gut zuhören können und herzlich sind, gerade auch unter den Ehrenamtlichen. Zum Schluss werden noch zwei weitere Jünger ohne Namen genannt. Sie sind die, die einfach da sind. Sie sind die, die sich selten bemerkbar machen, aber sie gehören unbedingt dazu auch wenn sie nicht immer so in vorderster Sicht zu sehen sind. Alle diese Menschen gehören zur frühen Gemeinde Jesu und sind Typen, die auch zu unseren Gemeinden gehören. Und wir alle ähneln in gewisser Hinsicht diesen Typen von Menschen Jüngern mal mehr und mal weniger. Aber sie repräsentieren zugleich natürlich nur einen Teil der Vielfalt der Menschen, die schon bei Jesu war Frauen und Männer und in unserer Gemeinde, unserer Kirche, in der großen und kleinen Ökumene da sind. Drittens die Ostererfahrung Die Jünger und Jüngerinnen begegnen Jesus zum dritten Mal erstens die Frauen am Grabe da ist er, so meinen Sie, der Gärtner. Dann zweitens, als sie im Haus sind, miteinander versammelt. Und er kommt durch die geschlossene Tür und ist bei ihnen aber auch schnell wieder entschwunden. Und nun an dem Ort, an dem alles begann, in Galiläa, mit denen, die Jesus zu sich bat. Was macht die Ostererfahrung aus? Was bewirkte sie in dieser Geschichte bei den Jüngern und Jüngerinnen? Dazu ist wichtig, dass sie sich selbst auf den Weg machen ihrer normalen Arbeit nachgehen und dass sie erfolglos sind. Jeder und jeder, liebe Gemeinde von uns, ist gern erfolgreich. Wir erzählen auch lieber von Erfolgen als vom Scheitern. Und jeder und jeder möchte gern von unserer Arbeit leben können, von der Rente oder der Pension. Aber viele Menschen arbeiten wie die Fischer für zu wenig Geld, nahezu umsonst, wenn auch nicht vergebens. Menschen, vor allem Frauen mit Minijobs, Selbstständige, Künstlerinnen und viele andere in unserem Land. In Bangladesch können Näheren von ihrem Lohn nicht leben, geschweige denn ihre Familien unterstützen. In Brasilien können die vielen Kleinbauern vom Ertrag ihrer Felder nicht die Ausbildung ihrer Kinder bezahlen. In Afrika arbeiten Kakaopflücker für Hungerlöhne, oft sind es Kinder. Liebe Gemeinde, was sind Ostererfahrungen? Sie sind nicht banal. Die Männer im Boot sind verzagt, so wie viele, die ich genannt habe. Und sie werden mütterlich, väterlich gefragt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Im realen Sinn reicht dir das, was du bekommst, zum Überleben und Leben? Und im übertragenen Sinn, was brauchst du, damit du gut leben kannst? Welche geistliche und seelische Nahrung braucht ihr? Diese Frage berührt mich. Sie ist eine Frage an mich als Pastorin, als Mensch und an uns alle. Was brauche ich, damit es mir gut geht? Was brauchen Sie? Was brauchen die Menschen in unserem Land und was brauchen jene, die hungern nach Brot und nach Gerechtigkeit von uns in den reichen Ländern? Aber sie müssen selbst antworten. Wir müssen selbst antworten. Nein, es reicht nicht. Oder doch, es reicht. Ich habe genug. Und wenn es nicht reicht und wir erkannt haben, es reicht nicht, dann dem Rat folgen, versuche es erneut. Schau auf die andere Seite. Wechselt den Blick vom Gewohnten zum Ungewohnten und fischt dort. Übertragen auf uns, auch wir sollten woanders hinschauen nicht nur in bekannten Gewässern fischen, nicht nur das Gewohnte und Geübte tun. Liebe Gemeinde, Ostererfahrungen faszinieren und erschrecken, sie sind nicht banal. Sie sind Grenzüberschreitungen im positiven Sinn, geben Kraft und Mut. Und ich bin sicher, dass wir sie nicht erleben, wenn alles rund läuft. Sie geschehen in den Momenten, in denen wir als Einzelne oder Paar, Familie oder in der Gemeinde verzagt und kraftlos sind. Sie geschehen in größeren Gruppen, in Völkern und Staaten dann, wenn eigentlich alles verloren scheint. Ostererfahrungen sind das ganz andere, doch im Hier und Jetzt, sind einmalig und haben doch eine nachhaltige Wirkung. Ich möchte Ihnen erzählen von ein paar Erfahrungen, die ich als solche deute. Das Ende der Apartheid 1990 in Südafrika – Als Studentin in den 70er Jahren habe ich mich sehr aktiv an dem Boykott beteiligt. Vielleicht erinnern sich die Älteren unter uns mit Aktionen und Briefen und eben die Waren nicht gekauft. Vor allem die evangelischen Frauenverbände waren damals sehr initiativ. Ich habe an einem Seminar in Hamburg an der Missionsakademie mit jungen, schwarzen Südafrikanerinnen und Südafrikanern teilgenommen und erst da eigentlich begriffen, wie schmerzlich die Apartheid bis in die kleinste Fuge ihres Seins in ihre Körper und Seelen eingriff. Und dass der christliche Glaube ihnen geholfen hat, stark zu bleiben, nicht daran zu zerbrechen. Und als 1990 Willem de Klerk erklärte, dass Nelson Mandela aus dem Gefängnis entlassen werde, begann eine neue Zeit in Südafrika. Auch trotz der vielen Prozesse der Wahrheitskommissionen sind noch längst nicht alle Wunden geheilt. Aber es war ein umwerfender österlicher Schritt. Ein Erlebnis in den späten 90er Jahren. Wir hatten damals eine Partnergemeinde in Göttingen im Süden Brasiliens. Wir besuchten sie und begegneten sogenannten Landlosen, Menschen, die jahrelang in Slums gelebt hatten, ehemalige Kleinbauern, Menschen aller Herkunft. Sie hatten Land besetzt, rechtmäßig, weil die Großgrundbesitzer es nicht bebauten. Und es lebten ca. 100 Personen dort, vom Baby bis zur alten Frau. Noch in Hütten und Zelten, aber mit der Hoffnung, gemeinsam aus dem Elend herauszukommen. Mit Alphabetisierung, medizinischer Versorgung und dem gemeinsamen Anbau der Bearbeitung des Landes. Das Projekt wurde begleitet von engagierten Beraterinnen, die Brot für die Welt förderte. Eine persönliche Ostererfahrung war für mich im letzten Jahr, dass ich eine schwere Erkrankung überstanden habe und wieder zu Kräften gekommen bin. Und in unserer Gemeinde, ganz frisch habe ich das erfahren, dass jemand glaubte, er stirbt, alsbald sich schon verabschiedet hatte von vielen, sich nun doch am Leben erfreut und jeden Tag bewusst und mit Freude trotz mancher Einschränkung begeht. Und unsere Gottesdienste? Jeder Sonntag ist ein kleines Ostern. In der russischen Sprache wird das sichtbarer. Auferstehung Voskresenje und Sonntag sind dasselbe Wort. Ostern heißt hingegen Passja und knüpft an das jüdische Passafest an. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, vielleicht mögen Sie zu Hause mal überlegen und erinnern, oder vielleicht haben Sie es schon längst hier getan, welche eigenen Ostererfahrungen Sie gemacht haben. Und wer nicht glaubt, dass es in diesem Leben auch anders gehen kann, der hat die Hoffnung schon begraben. Es muss nicht der christliche Glaube sein, der uns Hoffnung gibt. Aber das Prinzip Hoffnung, wie es jener Theologe genannt hat, der gerade 95 ist, Jürgen Moltmann in Tübingen ist doch das, was uns leitet und begleitet. Liebe Gemeinde, am Ende muss ich schon sagen, die Brüder, die Jünger haben gemeinsam das Brot gebrochen und geteilt, miteinander gegessen und waren in einer großen Gruppe zusammen, Jesus mitten unter ihnen. Wir brechen noch nicht das Brot wieder miteinander. Dennoch haben wir Jesus mitten unter uns. Davon bin ich überzeugt. Und ich habe nun das erste Mal Gründonnerstag in einem sogenannten Zoom-Gottesdienst das Abendmahl gefeiert. Und liebe Gemeinde, auch das ist feierlich und schön. Jeder von uns hatte seinen Kelch und sein Brot und wir haben gemeinsam die Einsetzungsworte gesprochen und dann getrunken und gegessen. Aber seien Sie gewiss, wir werden bald wieder miteinander das Abendmahl feiern. Bis dahin nähren uns Worte, Klang und Gemeinschaft. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle, unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Amen.
1: Wir danken allen, die diesen Gottesdienst mitgestaltet haben. Zunächst der Marktkirchenpastorin Frau kreisel für ihre Predigt, aber vor allem der Schola des johannes brahms Chores unter der Leitung von Frau Professor Gudrun-Schröfel. Wir danken der Organistin Ryoko Muroka der Küsterin Frau Stein und dem Kirchenvorsteher Herrn Dösinger. Heute Nachmittag um 17 Uhr können Sie die Skola des Johannes-Brahms-Kors und Ryoko Muruoka zusammen mit Pastorin Kreis Liebermann in der musikalischen Festbahn noch einmal hören. Einen Hinweis darauf finden Sie auf dem Gottesdienstblatt. Wir danken für die Kollekten des letzten Sonntags und des Gottesdienstes am Karfreitag. Die Ergebnisse werden Ihnen am 25. April bekannt gegeben werden können. Die heutige Kollekte, die wir an den Ausgängen sammeln, erbitten wir für den Sprengel Hannover zur Unterstützung von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen zu lutherischen Gemeinden in vielen Teilen der Welt. Der Hilfsbedarf dort ist groß und zahlreiche Kirchengemeinden und Kirchenkreise im Sprengel Hannover pflegen seit vielen Jahrzehnten partnerschaftliche Beziehungen und stärken so die weltweite Ökumene. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Ein besonderer Hinweis noch zur Anmeldung für die Gottesdienste. Das können Sie nun auch online tun. Sie finden den Link auf dem Gottesdienstblatt und auch auf den Plakaten noch andere Möglichkeiten der Anmeldung über QR-Code und so weiter. Natürlich ist auch für die, die keine Möglichkeit haben, sich online anzumelden, das Gemeindebüro weiter zur Verfügung. In der Spruch der Woche möge sie begleiten, er steht im ersten Brief des Petrus, im ersten Kapitel, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.
0: Lasst uns für bitte halten. Auferstandener, den kein Grab mehr hält, den keine Zeit mehr begrenzt, den kein Gedanke mehr fasst. In dir steht das Unbegreifliche vor uns, wird das Unmögliche wahr. Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen? Für alle, die in sich selbst gefangen sind und nur dem Kreis ihrer eigenen Möglichkeiten trauen, bitten wir dich, erbarme dich unser. Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen? Für alle, die in der Enge der Welt nach dir fragen, die dich suchen wie die Luft zum Atmen, die sich sehnen nach der Freiheit der Kinder Gottes, bitten wir dich, erbarme dich unser. Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen? Für alle, denen keine Hoffnung bleibt, die in Bedrängnis verstummen, die ohne Aussicht auf Heilung oder Hilfe sind, bitten wir dich, erbarme dich unser. Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen, für alle, die sich selbst verloren haben in der untergründigen Gewalt von Ideologien, die Andersdenkende verachten, die blind geworden sind für die Weite und Würde und Widersprüchlichkeit allen Lebens, bitten wir dich, erbarme dich unser. Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen, Für alle, die ausgenutzt werden, für alle, die nur noch funktionieren, für alle, deren Lebensentwürfe zerbrochen sind, bitten wir dich, erbarme dich unser. Auferstandener, in dir wird das Undenkbare wahr. Der Tod ist zur Tür ins Leben geworden. Wir können dieses Geheimnis nicht begreifen, aber wir wollen im Glauben darin heimisch werden, als deine Kinder. Dir vertrauen wir uns an in Zeit und Ewigkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gottes sei mit euch. Es segne und behüte euch, Gott von Sarah und Abraham, Jesus Christus von Maria geboren und der Heilige Geist, der über euch allen wacht wie Eltern über ihre Kinder. So segne euch der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Bye.